0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho
1: Cho nên học Phật có lợi ích Học Phật là thông minh rồi Khai trí tuệ rồi Sẽ không còn bị gạt nữa Cho nên bạn thử xem Cửa Phật quá nhiều Quá nhiều Ở trong đại đức xưa Đời sống của họ Ăn uống vô cùng đơn giản Chúng ta xem ra một chút dinh dưỡng cũng không có Người ta thân thể khỏe mạnh Trường thọ Thể chất Tốt hơn chúng ta Cũng như Lão Hòa Thượng Hư Dân Tôi chưa từng gặp Ngài Tôi ở Hồng Kông giảng kinh Tôi nghe các đồng tu Hồng Kông Nói cho tôi biết Là Pháp Sư khi sống ở Hồng Kông Họ thường xuyên gần gũi Biết tình trạng đời sống của lão Pháp Sư Lão Hòa Thượng Hư Dân Một năm cắt tóc một lần Đầu tóc của Ngài rất dài Một năm cắt tóc một lần Một năm tắm một lần Chúng ta ba ngày không tắm rửa Trên mình thật là hôi Ngày một năm tắm một lần Mà trên thân Ngài tỏ ra mùi thơm dễ chịu Không có mùi khó ngửi Trên thân tỏ mùi thơm dịu Thể chất không như nhau Người ta cơm nước đạm bạc Chúng ta thấy một chút dinh dưỡng cũng không có Thể chất tốt như vậy Chúng ta mỗi ngày chú trọng dinh dưỡng Mỗi ngày chú trọng chất bổ Mùi hôi đầy mình Đây đều là sự thật Đây đều là sự thật Cho nên nhất định phải biết Sau khi bạn hiểu rõ rồi Bạn mới ưa thích khổ hạnh Bạn mới biết tán thán khổ hạnh Bạn mới bằng lòng khổ hạnh Thật tốt Bớt diệt Một chút cũng không lo lắng Như vậy mới có thể đạt được Thân tâm khỏe mạnh Không có phân biệt Không có chấp trước Tất cả đều là tùy duyên Vậy mới được đại tự tại Khiến người nhìn thấy Tăng trưởng đạo tâm Giảm bớt tục niệm Cho nên một người tu hành Có cần đi lý luận Dài dòng Để diễn giải những người ta không vậy Không cần thiết thực sự làm được rồi Giáo làm ra tấm gương cho người ta thấy Bạn thấy qua chẳng phải đã rõ rồi sao Còn hiệu quả hơn nói Nói rồi Nghe rồi chứ chắc là thật Thật sự làm được rồi Đó người ta nhìn thấy Đây không phải là giả Như Ấn Quan Đại Sư Chúng ta xem thấy ở trong Ấn Quang Đại Sư truyền ký Cái truyền ký đó không phải tùy tiện viết ra Không phải lời bịa đặt gạt người Ấn Tổ vào năm 70 tuổi đó Mũi bò nhảy không chích ngài Trong căn nhà này Giống gì có mũi Có bò nhảy Có những thứ này Bản thân ngài vừa đến ở đây ở Những thứ đó đều dọn nhà rồi, đều dọn đi rồi. Những động vật nhỏ này đều có tánh linh. Đó là người có đạo đức. Không được quấy nhiễu họ. Họ đang tu định, không nên đến quấy nhiễu họ. Động vật nhỏ còn biết di dời nhà cửa nó đều dọn đi rồi huống chi là người huống chi là người đâu có chuyện không thể cảm được chứ làm sao cảm động vậy thành chân thành bạn chưa thể cảm động người là tâm chân thành của bạn không đủ thật sự làm được chân thành thì không có chuyện không bị cảm động Người Trung Quốc nói hiếu Nói con hiếu Trong lịch sử Người đứng đầu liền nêu ra du thuấn Tại sao nêu ngài ra vậy? Phụ thân của ngài Vẫn không có gì Mẹ kế, gì ghẻ Ngược đãi ngài Dày dò ngài Phụ thân cũng không biết phải làm sao Nghe theo gì ghẻ của ngài nghe theo lời gì kế của ngài đủ kiểu dày dò người dùng chân thành cảm hóa đến cuối cùng cả gia đình đều được cảm hóa đây gọi là đại hiếu vừa nghe nghe thấy câu chuyện này rồi thế gian có một người tốt như vậy đem hai cô con gái gả cho ngài truyền dương gì cho ngài Ngài có thể cảm động cả gia đình Ngài Thì Ngài có thể cảm động người thiên hạ Ở trong nhà là người con tốt Vì làm hoàng đế nhất định là vì hoàng đế tốt Chân thành Cái này quan trọng Ấn quan đại sư Nói ở trong lời tựa của liễu phạm tứ huấn đạo lớn của thánh hiền thánh là phật hiền là bồ tát thánh hiền đại đạo vị thành minh nhi dĩ chính là hai chữ một chữ là thành một chữ là minh minh chính là trí tuệ bát nhã chân thành trí tuệ đó chính là phật bồ tát Cho nên chúng ta đối với người Với việc, với vật Với tất cả dạng vật Dùng tâm chân thành Tuyệt đối không có một mảy may che giấu Không có một mảy may dối trá Hoàn toàn xuất phát từ Một lòng chân thành Bạn không nên hiểu lầm Tôi dùng tâm chân thành đối với họ Họ đến lừa tôi Họ thật sự đến lừa ta Lại có quan hệ gì chứ Họ lừa ta nhiều lắm Là lừa được mấy chục năm là giỏi rồi Sau mấy chục năm Tôi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Đi làm Bồ Tát rồi Thế thì có quan hệ gì chứ Nếu như bạn không cam tâm Không tình nguyện Mấy năm nay họ ức hiếp tôi Tôi chịu đựng hết nổi rồi Vậy được rồi bạn lại tạo luật đạo luân hồi rồi món nợ này nếu tính toán cho thật kỹ suy nghĩ thật kỹ là thiệt thòi lớn rồi phải nhận nhận được cái mà người không thể nhận chúng ta đều phải nhận được cửa này thông qua rồi liền đạt được thiền định ngay bác nhã liền hiện tiền ngay nhẫn nhục cánh cửa này nhất định phải thông qua không nhận được thì không thể thành tựu đến khi nhẫn chịu không được bạn hãy đi đọc kinh kim cang đọc đến tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt vậy còn có gì không thể nhận được chứ vốn dĩ là vô sự rồi đều là đồ giả mà. Cho nên, một câu sau cùng, tất khất thực chi hữu ích, ưu chúng sanh giả đại hỷ. Cho nên, người xuất gia năm xưa, hành loại chế độ này, cái phương thức sống này, lợi ích chúng sanh, Thật sự là vô lượng, vô biên Đáng tiếc sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc Cái chế độ này đã không thực hiện được ở Trung Quốc rồi Bởi vì khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc Người Trung Quốc đối với ý nghĩa chân thật của Phật Pháp Vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Dùng tình kiến thế tục của chúng ta Để nhìn Phật Pháp Cái chế độ này Tự nhiên bị phế bỏ Người Trung Quốc Tôn sư trọng đạo Rất tôn kính đối với Thầy Điều mà người Trung Quốc xem thường nhất Chính là người ăn xin Người ăn mày là nghèo đến Cực điểm rồi Nghèo là không có cụ cải Hèn là không có địa vị. Đến cực điểm là kẻ ăn mày Xin ăn Lão sư sao có thể để họ đi ăn xin Thế thì tệ quá rồi Vì học trò còn mặt mũi nào không Nhất là Phật Pháp đương thời Do vua thỉnh về Thầy của vua Để họ đi ra đường xin ăn như vậy Coi có được không Không coi được Cho nên Không những không để họ ra ngoài khất thực Giả lại còn xây cung điện cho họ Còn phải phái rất nhiều người Đến hầu hạ cúng dường Đây chính là tình hình Của mỗi một quốc gia không như nhau Trung Quốc với Ấn Độ không như nhau Ấn Độ có thể nói từ vô đến thứ dân Đối với người xuất gia khất thực Đều vô cùng cung kính Trong quan niệm như thế Ở Trung Quốc khác nhau Nhưng mà chúng ta phải biết Khất thực lợi ích quá nhiều rồi Tuy là trong quan niệm chúng ta không như nhau Nhưng mà Chúng ta ở trong đời sống Hết sức đem mức độ giảm xuống Ở Trung Quốc Xưa nay những cao tăng đại đức này Ở Am Tranh Rất nhiều âm tranh đều là tự mình dựng lên Là ở trên núi lấy vật liệu Đốn tre, gỗ, tại đó dựng một âm tranh nhỏ Cơm nước, đạm bạc Là xung quanh gần đó trồng một ít rau Sống đời sống như vậy Thanh tâm bước dục Thân tâm khỏe mạnh Như vậy, đối với sự hoàng dương, Phật Pháp, thì có lợi ích rất lớn. Vì sau này, thí chủ nhiều rồi, tín đồ nhiều rồi, mọi người bỏ tiền, bỏ sức, xây chùa lớn. Người xuất gia vừa tiếp nhận cái này, những sự cúng dường, ngũ dục, lục trần này Thế là ai nấy cũng đều giảng sanh về địa ngục rồi Cho nên tục ngữ thường nói Trước cửa địa ngục nhiều tăng đạo Phải hiểu cái đạo lý này Đây là sự thật Cho nên tôi trước đây giảng kinh Ở rất nhiều nơi Nhắc nhở đại chúng Người xuất gia tại sao bị đọa lạc Là các bạn giúp họ Đọa lạc các bạn dụ dỗ họ đọa lạc Các bạn nói Bạn cúng dường có công đức Có trời mà biết Tương lai người xuất gia đó Vừa đọa lạc Nói với vua dìm là Tính đồ nào cúng dường tôi Tính đồ nào cái sổ nợ đó đem ra Tôi chính là như vậy mà bị đọa lạc Các bạn còn nghĩ có thành tựu sao Không thể cho nên các vị nhất định phải biết, nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Làm nhiều công việc, hoàn pháp lợi sanh. Chúng ta có thể báo ân Phật, không có phương pháp thứ hai. Trí tuệ của Phật, phước báo của Phật. Thế suốt thế gian, không ai có thể sánh bằng thích Cam-ô-ni phật thì hiện mặt y trì bát đây là biểu diễn cho chúng ta thấy thật sự là bản thân ngài trên quả địa cái phú quý đó bạn đọc kinh hoa nghiêm liền biết ngay không đọc hoa nghiêm thì không biết sự phú quý của nhà phật loại thọ dụng đó của ngài là do tánh đức hiển hiện ra ngài không phải cầu mà có vốn dĩ là như thế Để độ chúng ta Những chúng sanh khổ nạn này Liền làm nên hình ảnh như vậy Cho chúng ta thấy Để chúng ta đoạn tham sân si Mục đích là ở chỗ này Chúng ta tu hành Một cái là vì mình Một cái là vì tất cả chúng sanh Làm sao có thể không làm như vậy chứ Từng ly từng tí Phải vì chúng sanh Phải vì tuyên truyền Phật Pháp, phải đem lợi ích thù thắng của Phật Pháp, giới thiệu cho tất cả đại chúng. Ấn Quang Đại Sư là một tấm gương tốt của người cận đại chúng ta. Ấn Quang Đại Sư rất nổi tiếng, trong nước ngoài nước, đều biết Ngài, đều tôn kính Ngài. tín đồ không biết có bao nhiêu, cúng dường cũng không biết có là có bao nhiêu y phục của lão pháp sư thường mặc không có may một bộ mới nào không có mua một đôi dép mới nào không có thêm nhiều mấy món ăn khi ăn không có một bộ đồ vẫn là mặc hai ba chục năm số tiền đó đi đâu rồi vậy đều đi in kinh rồi Tô châu Chùa Báo Cát là nơi bế quan tuổi về chiều của Ngài. Ngài đã thành lập một cái hoàng hóa xã tại chùa Báo Cát. Tất cả tiền cúng dường của tín đồ đều đem đi làm kinh phí in kinh. Lưu thông Phật Pháp bố thí Phật Pháp Đây là ngày làm cho chúng ta thấy Cả đời Ngài Chỉ làm mỗi một việc này Làm sao biết vậy Tôi ở trong pháp ngữ Pháp hội tiêu tai Hậu quốc Thượng Hải Pháp hội tiêu tai Hậu quốc Thượng Hải Mời lão pháp sư Đến chủ trì giảng khai tỳ Tôi nhìn thấy từ trong đó vào lúc đó ở phương Bắc Có tai nạn Dường như là nạn hàng hán Lão Pháp Sư phát tâm trích ra 3.000 đồng từ trong khoản tiền in kinh, tiền Tây lúc đó. 3.000 đồng tiền Tây đến phương Bắc để cứu tế là trích ra từ trong tiền in kinh. Chúng ta mới biết Lão Pháp Sư cả đời chỉ làm mỗi việc công đức in kinh. Khi cần thiết, khi cứu tế là trích ra từ trong tiền in kinh quan toàn không có khoảng riêng cách. Ngài chỉ làm chuyên một cái, chuyên tinh ở một môn. Đây là điểm đáng để chúng ta noi theo, đáng để chúng ta học tập, đạo tràng tu hành, niệm Phật đường. từ mùng 1 đến 30 quanh năm suốt tháng ngày đêm, Phật hiệu không dứt. Chúng ta hiện nay Phật hiệu cũng không dứt. Dùng máy niệm Phật, người ta niệm Phật đường Phật hiệu không dứt là các đồng tu đến nơi đây để niệm buổi tối thay phiên bốn người một nhóm, đội nhóm bốn người một nhóm ngày đêm phật hiệu không dứt quanh năm suốt tháng phật hiệu không dứt đó gọi là niệm phật đường đó là đạo tràng tình độ chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ vô cùng ngưỡng vọng hy vọng tương lai đạo tràng như vậy lại có thể nhìn thấy ở thế gian này đó là phước của chúng sanh Gần đây, quần hóa xã muốn khôi phục. Sau khi tôi nghe thấy vô cùng hoan hỷ, tôi liên lạc với Tô Châu. Họ, cái quần hóa xã này, sau khi khôi phục, tôi kiến nghị họ chuyên in kinh của tịnh Độ Tông. Hiện nay trên Đại Lục, nơi in kinh điển rất nhiều, có mấy chục đời, đều đang in kinh. Hy vọng hoàng hóa xã Theo lời Di nguyện Của Ấn Tổ Chuyên hoàng Tịnh độ Không những in kinh Hiện nay còn có thể Làm băng ghi âm, băng ghi hình Làm đĩa VCD Đều có thể làm Chỉ chuyên làm tịnh độ Hoàng dương tịnh độ Tôi kiến nghị họ vẫn dùng bản hiệu cũ như xưa là hoàng hóa xã tên cũ bản hiệu cũ hoàng dương tịnh độ chúng ta có tâm thành thì chắc chắn có cảm ứng điều thứ hai là cư sĩ giang cho rằng dục phật pháp đại hưng phi hành khất thực chế bất khả, đản tu tính tâm giả đa, nhiên hầu năng hành nhĩ. cái kiến giải này của ông chính xác. chế độ khất thực là hay. tôi vào thời đó mới xuất gia, theo học Phật pháp với thầy lý ở đại trung. Tôi đã muốn đi bác Bởi vì tôi đến Đại Trung Liên hữu Đại Trung đều rất quen thuộc với tôi Liên hữu Đại Trung Vô cùng nhiều Mỗi một con đường Mỗi một ngõ hẻm đều có Tôi đi bác nhất định mỗi ngày đều ăn rất ngon Họ nhất định đem thức ăn ngon cúng dường tôi Buổi tối thì ngủ Ở ghế dài nhà ga xe lửa Tối mỗi ngày đều có người ngủ Vì tôi sẽ đến nơi đó để ngủ Tôi cũng không cần đến ngủ dưới gốc cây Tôi liền đem cái sự việc này Báo cáo với thầy Lý Tôi nói Sau khi con xuất gia rồi Khi con quay trở lại học với thầy Tôi nói phương thức sống của tôi là như vậy Sau khi thầy nghe xong mỉm cười nói không được Tôi hỏi tại vì sao vậy Thầy nói thầy đến chỗ của tôi đây Nếu hàng ngày đi bác Tối ngủ trên băng ghế ở nhà ghe xe lửa Người ta sẽ chửi tôi thầy ấy là thật sự phát tâm đến học ông không quan tâm thầy ấy ông để thầy ấy mỗi ngày ra đi xin ăn ra ngoài ngủ trên băng ghế họ nói tôi chịu không nổi cho nên hết cách vẫn là ở trong liên xã đại trung ở trong thư viện từ quan thầy đã tìm cho tôi một phòng nhỏ để ở nói thật ra tôi cái đời sống đó nhất định so với ăn uống ở thư viện từ quan chắc chắn ngon hơn nhiều đây đều là thời thế, thời tiết, nhân duyên. Nghĩ làm như vậy, điều kiện khách quan không cho phép. Làm như vậy, thật sự sẽ có người phê bình, sẽ có người mắng lão xử lý. Ông đối với học trò không quan tâm, không quan tâm đối với người xuất gia. Ông hằng ngày giảng Phật Pháp là giả. Không phải là thật. Đây là điều kiện hoàn cảnh. Hoàn cảnh khách quan. Chúng ta phải hiểu rõ. Sau đó biết chúng ta ở trong hoàn cảnh này Bản thân cần phải làm như thế nào Như vậy mới có thể như Pháp Lời này của cư sĩ Giang Từ trên toàn thể và nói là chính xác Cách nói này của ông không hề sai Hoàng chí bổn xứ hồi đầu giả Cho nên chúng ta xem trong kinh giang Hoàng chí bổn xứ Kỳ thực ở chỗ này mặc y trì bát vào thành xá về đây là giữ phép tắc. Thủ pháp, thủ lễ. Là cái ý nghĩa này, chúng ta từ cái chỗ này mà học tập. Chúng ta phải thủ pháp, phải thủ lễ, phải giữ phép tắc. Thứ đệ khất Chính là bất luận làm sự việc gì Phải có thứ tự Phải có trước sau Phải theo thứ tự Gọn gàng ngăn nắp Biểu thị cái ý này Hoàng chí bổn xứ Chính là biết quay đầu Quay đầu là bờ Phạm phu chúng ta Không những nói người thế gian không biết quay đầu Người học Phật cũng không biết quay đầu Người học Phật nếu biết quay đầu Là thành công ngay Quay đầu là quay về đâu vậy? Quay về tâm thanh tịnh Thí dụ Chúng ta người niệm Phật Người niệm Phật Ngoài thời khóa sáng tối ra Thời khóa cố định Khóa sen vào rất quan trọng Khóa sen vào là Có rảnh liền niệm Phật Phật hiệu Cần huấn luyện nó Không gián đoạn Khi làm việc thì buông sở Phật hiệu Chuyên tâm làm việc Làm xong việc rồi Phật hiệu lại đề khởi tiếp Đó gọi là quay đầu Lại quay về trong Phật hiệu Vậy mới gọi là quay đầu Sau khi làm xong việc rồi Phật hiệu cũng quên mất cũng không còn nữa thế là không biết quay đầu rồi biết quay đầu phu tọa nhi tọa là biểu thị nhập định tướng ngồi phần trước đã giảng qua rồi tướng ngồi là tướng định cái này là biểu thị sau khi quay đầu tâm thanh tịnh dạng duyên buông xả dạng duyên buông xả Chính là nhập định Khôi phục về tâm thanh tịnh Từ trong tâm thanh tịnh Sanh khởi một câu Phật hiệu Đây gọi là nhất tâm xưng niệm Niệm Phật như vậy mới tương ưng Cổ nhân gọi là nhất niệm tương ưng Nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm 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 Phật cho nên, hoàng chí bổn xứ, phu tòa, nhi tọa cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Chúng ta nhất định phải làm, phải thể nghiệm ngay trong đời sống. Bạn mới thật sự sáng tỏ, kinh hành nhập định, ý rất sâu rộng, phải thể hội được. Áp dụng vào trong đời sống thường ngày của mình, Kinh điển này thật sự đã được thọ dụng Cho nên ý hai câu này nói là Nguyên lý nguyên tắc Thử kinh phát khởi Ư nhật dụng tầm thường chi sự Thị thuyết minh Phật pháp Toàn thị giáo nhân Giác bất mê Chánh bất tà, Tịnh bất nhiễm Chi chân thiền mỹ tuệ Hạnh phúc viên mãn Đích sinh hoạt Phật đà tụ tại sinh hoạt trung Như thử thị hiện Thị cố thiện hiện Kiến tri Khai khẩu tiện tán hy hữu Kế giết thiện hộ niệm Thiền Phó chúc Tức Thị Đại Bi Đại Nguyện Chi Vô Giáng Giả Phật Pháp Đại Thừa Pháp Tối Thượng Thừa Chẳng qua là Vậy chúng ta Sống một đời sống Hạnh Phúc mỹ mãn đời sống tràn đầy trí tuệ cứu cánh cho nên đại pháp vô thượng thừa chắc chắn không thể tách lìa đời sống thường ngày của chúng ta hình ảnh thế tôn thị hiện Là thân phận người xuất gia Ở trong người xuất gia thị hiện Ra một Tấm gương Một chuẩn mực Chúng ta từ chỗ này Cần phải nhận được Sự gợi ý viên mãn Đó chính là Ở mỗi người chúng ta Trong đời sống của mình Ở trong ngành nghề của mình Mà tu Bồ Tát Đạo Mà học hạnh Bồ Tát Đây chính là Phật Pháp Cho nên tôn trị của nó Là dạy cho chúng ta Giác mà không mê Chánh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Giác chánh tịnh Là học tập ngay trong đời sống Là Tu đắc ngay trong Đời sống Những cái đạt được quả thật sự là đời sống chân thiện mỹ tuệ hạnh phúc mỹ mãn những cái mà Phật Đà Thì hiện ở trên sự tướng Thì hiện giữ phép tắc giữ chuẩn mực hành vi mặc y trì bát đây là lễ tiết giữ lễ thứ đệ khất là giữ chuẩn mực hành vi đây là rất vô cùng quan trọng thế tôn mỗi ngày đều làm như vậy Xưa nay không có người phát hiện ra Hôm nay tu Bồ Đề phát hiện rồi Thực ra tu Bồ Đề cũng là Cổ Phật tái lại Ngài có thật sự là hôm nay mới phát hiện không? Nếu chúng ta nghĩ như vậy Đó chính là đã đánh giá thấp tu Bồ Đề rồi Ngày nay ở trong cái hội này Ngày đưa cái vấn đề này ra Là quan sát thấy cơ duyên đại chúng Chính mùi rồi Chư Phật Bồ Tát Thuyết Pháp Phần trước đã nói Ứng cơ Thuyết Pháp Nhìn thấy cơ duyên chính mùi rồi Thế là lẹn đưa cái vấn đề này ra có thể khiến đại chúng tham dự Pháp hội bỗng nhiên đại ngộ Đối với sự tu học của mình Càng tin sâu Chứ không nghi ngờ Sự hành trì gì sao càng chắc chắn hơn Nhân duyên chín mùi rồi cho nên khéo hiện chính là tu bồ đề tu bồ đề là tiếng phạn dịch thành ý nghĩa tiếng trung quốc nghĩa là khéo hiện ngài nhìn thấy như thế ngài hiểu khai khẩu tiện tháng hy hữu cái gì hy hữu vậy hóa ra diệu pháp vô thượng thậm thâm Ở ngay trong mặc áo ăn cơm Là ngay trong những việc này Cái này thật là hy hữu Tiếp đó Ngài lại nói Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát Khéo phó chúc chư Bồ Tát Hai câu này chúng ta đến phần sau sẽ nói Sẽ giảng kỹ hơn Đây là biểu thị Phật Đà đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta thường nói chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới. Trên từ Bồ Tát Đẳng Giác dưới đến chúng sanh địa ngục. Không hề không quan tâm. Không hề không hộ niệm. Lòng từ bi của Phật rộng lớn, không có bờ mé Dính diễn không hề gián đoạn. Đại ân của Phật Không có người nào biết được Chúng ta quan sát Thế tôn hành trì Đi khắp Nơi khất thực Dựa vào lời mà Trong kinh điển ghi chép từ giường kỳ thọ cấp cô độc đến thành xá vệ xa năm dặm các vị phải biết năm dặm đường phải đi bộ đi bộ đi nhanh cũng phải mất nửa giờ phật và các đệ tử rất chú trọng oai nghi cho nên đi đường nhất định là không nhanh cũng không chậm biểu hiện một hình ảnh rất bình thường đây cũng là một việc rất vất vả mỗi ngày đều phải đi đến thành xá vệ để khất thực, thì hiện như phàm phu. Trong kinh Kim Cang dạy chúng ta lìa tất cả tướng Phật đã thành Phật rồi, không trụ vào trong tướng Phật. đời sống của ngài không khác gì so với phàm phu bình thường, không trụ Phật tướng, thành Phật không trụ. Phật tướng Là thị hiện tướng vô ngã Chúng ta hãy nhìn từ chỗ này Không nói một chữ Không hề nói một câu nào Không nói một chữ nào Là thị hiện tướng vô pháp Tu Bồ Đề tán tán thích ca Mâu ni Phật Hy hữu thế tôn Chữ hi hữu đó từ chỗ này mà có Ngày ở trong đời sống thường ngày Biểu hiện tướng vô ngã Tướng vô pháp Nhưng mà trên sự hàng ngày làm Làm chăm chỉ như vậy Làm việc theo quy tắc Một chút cũng không qua lo Đây gọi là Không trụ tướng phi pháp Tướng phi pháp là không Không trụ tướng không Liền bày lý tam không Tam không là nhân không Pháp không, không không Cái lý của tam không ở đâu vậy? Là ngay trong đời sống thường ngày Của Thế Tôn Thế đều biểu diễn ra rồi cái gọi là thiện phó chúc phó là sai bảo dặn dò nghĩa là dạy bảo thích Cao ni phật không dùng ngôn giáo dùng thân giáo làm ra cho bạn thấy hoàn toàn là dùng thân giáo. Đây gọi là khéo dặn dò, Không nói một chữ nào, làm ra cho bạn xem. Bảo bạn hãy thể hội, bảo bạn hãy làm theo, hãy học tập. Loại phương thức dạy học này thật sự là thiện xảo đến cực điểm. Tứ nhiếp đồng sự, dĩ thân tác tắc, vi tác bản dạng, thử dị chi thiền hầu niệm. Tứ nhiếp là bốn loại cách thức Phật tiếp dẫn tất cả chúng sanh. cái thứ nhất là bố thí bố thí kết duyên với chúng sanh không kết duyên hay nói cách khác dùng cách nói hiện nay để nói xây dựng quan hệ với chúng sanh không kết duyên với họ họ làm sao có thể bằng lòng tình nguyện tiếp nhận lời dạy của phật trước tiên phải kết duyên với chúng sanh Sau đó phải ái ngữ Ái ngữ Không phải nói sao chứ chúng sanh thích nghe Thế là sai rồi Là yêu thương Hướng dẫn Chúng sanh Giống cha mẹ Đối với con cái vậy Có khi quản lý giáo dục Cũng có đánh, cũng có mắng Nhưng mà đó là ái ngữ thật sự yêu thương họ, muốn giúp đỡ họ, muốn thành tựu họ. Cái ngôn ngữ này gọi là ái ngữ. Cái thứ ba là lợi hành. Tất cả mọi việc làm nhất định có lợi ích cho chúng sanh. Giống Thế Tôn, đúng là giàu thành xá dậy khất thực, Mặc áo trì bác Đều là lợi hành Khiến chúng sanh nhìn thấy Cái hình ảnh này của Ngài Là giác ngộ Là hiểu rồi Có thể khiến tất cả chúng sanh giác ngộ Đây là lợi ích lớn nhất Cho nên loại hành trì này Là loại hành trì Lợi ích chúng sanh Sau cùng là đồng sự hình ảnh thế tôn biểu hiện là đồng sự hoàn toàn giống như phàm phu bình thường vậy không có một mảy may đặc thù cái mà chúng ta ngày nay gọi là đặc quyền giai cấp không có phương thức sống của Phật hoàn toàn giống như các đệ tử không có một mảy may khác biệt đây chính là Lấy mình làm tấm gương Lấy mình làm kiểu mẫu Đây gọi là khéo hộ niệm Cũng không có nói một câu nào Cái khéo hộ niệm Khéo dặn dò này Chính là cái mà chúng ta bình thường gọi là Phù hộ Gia trì Phật là dùng loại phương thức này Để phù hộ tất cả chúng sanh Gia trì tất cả chúng sanh Chúng ta có được Phật phù hộ hay không? Có được Phật gia trì hay không vậy? Nếu như bạn giống như tôi Bồ Đề vậy Nhìn ra rồi Lời dạy thiền xảo Vô cùng trí tuệ Của Thế Tôn Đối với tất cả chúng sanh Bạn nhìn ra rồi Bạn hiểu rõ rồi Là bạn được gia trì rồi Là bạn được phù hộ rồi Bạn đã giác ngộ Từ nay về sao Ta phải giống như Phật vậy Phải nói theo Phật Đà Làm nên Tấm gương cho chúng sanh Làm nên điển hình Của đại chúng liền được Phật hậu niệm Gia trì. Tâm phải thanh tịnh Phải bình đẳng Thí dụ Bạn là bà chủ của một gia đình Bà chủ gia đình Phải làm một số việc Bạn đều làm Rất có phép tắc An phận thủ thường Tận tâm tận lực em đã làm rất viên mãn chăm sóc cả gia đình này khiến đời sống cả gia đình vui vẻ, đầm ấm bạn là tấm gương ở trong chủ một gia đình tấm gương tốt Phật Bồ Tát đúng là một tấm gương tốt Lục độ dạng hạnh Là ở ngay trong sự việc Dụng dạc thường ngày của bạn mà tu. Cái này trong kinh văn sau này Chúng ta sẽ thảo luận Đến thật tỉ mỉ Cái gia đình này Không chỉ là Một gia đình kiểu mẫu Bà chủ kiểu mẫu Ở trên con đường này của chúng ta Mà là mẫu mực Của cái thành phố này Của chúng ta Một thành phố vẫn chưa đủ Là mẫu mực Của toàn quốc chúng ta Mở rộng thêm nữa là Mẫu mực của toàn thế giới Mở rộng thêm nữa là Mẫu mực của tam thiên đại thiên thế giới Các bạn thử nghĩ đủ hay chưa Chưa đủ Tại sao vậy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là Phạm vi của Lục Đạo Chưa ra khỏi Cho nên Phải phát cái tâm lớn Làm tấm gương cho tất cả chúng sanh Tận hư không khắp Pháp Giới Và đã được rồi Và là đúng rồi Như vậy mới có thể vượt qua Cho nên chúng ta Phát tâm phải làm tấm gương tốt làm tấm gương tốt của những người nào vậy? Tấm gương tốt của tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Thức Ni Phật là người làm như vậy. Cái tâm lượng này lớn rồi, đem tam giới lục đạo đột phá. Cho nên bạn mới vượt qua tam giới, vượt qua lục đạo luân hồi. Đây là điểm chúng ta phải học tập trong Kinh Kim Cang. Nếu bạn chưa thấy ra cái lớp này không thể học ở trong đây là bạn đã đọc xuông Kinh Kim Cang rồi. Phật Pháp tu chứng tức tại tầm thường nhật dụng gian. Tu hành, tu hành Bồ Tát tu đạo Bồ Tát, tu ở đâu vậy? Là tu ngay trong đời sống, là học ngay trong khi mặc áo ăn cơm. Lý hiển, tam không, quan dung, nhị đế, thử chi, gì hy hữu. Ở trong đời sống, từng ly, từng tí đều phải giống như thế tôn vậy. không tướng ngã không tướng pháp lại không tướng phi pháp đều hiển thị ra từng ly từng tí trong đời sống thường ngày họ sống tương ưng với cái này mặc áo từ trong mặc áo hiển thị cái lý tam không ăn cơm từ trong ăn cơm hiển thị cái lý tam không đi khắp nơi ở ngay trong đi hiển thị cái lý tam không từng ly từng tí chỉ là cái này vậy chân thật gọi là học phật bạn thật sự là đang học phật học phật Mới có thể thành Phật Mới có thể làm Phật Cách tu Phật Là như vậy Nhị đế thì sao Là chân đế với tục đế Chân đế gọi là thể Tục đế gọi là tướng Tướng Là do duyên sanh Duyên sanh Tánh không Tánh chính là thể Cái gọi là tướng có thể không Sự có lý không Tánh tướng là một không phải hai Cho nên nó dung Dung thông là một cái Lý sự cũng là một cái Đều là biểu hiện Không để lại Dấu vết trong đời sống Đây gọi là Hy hữu chân thật Phật Pháp Ngay trong Cơm nước thường ngày Cơm nước thường ngày Mỗi ngày Không thể thiếu Không thể lìa một ngày Sự tu học Phật Pháp Ý mà chỗ này nói là Tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Chính là tam không nhị đế Tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Bất kỳ một Pháp môn nào Chúng ta niệm Phật Cũng không thể ngoại lệ Vẫn ở trong cái Nguyên tắc này Phải học tập Thật sự Có thể Tương ưng với Tâm không nhị đế Đó chính là phá mê khai ngộ Cũng chính là Minh tâm kiến tánh Niệm Phật gọi là bạn đã được Nhất tâm bất loạn Như Lai Thị Đồng Phạm Phu Bôn Tẩu Trần Lao Vô tha Phật Đến thế gian chúng ta Để hướng dẫn chúng ta Ngài phải hiện cái thân người Cái này chính là nói Cần dùng thân gì độ được Liền phải hiện thân ấy Ở nhân gian Hiện thân người Ở trên trời Hiện thân trời Ở cõi xúc sanh Đồ chúng sanh Hiện thân xúc sanh, Tùy loại hóa thân Tùy loại hóa thân Là vì cái gì vậy? Tuyệt đối không phải vì mình Vì sao vậy? Phật không có mình Không có ngã tướng Sao có thể vì mình được? Phàm phu vì mình Tại vì sao họ phải vì mình vậy? Bởi vì họ có ngã tướng Phật và Đại Bồ Tát Không tướng ngã Họ không vì mình vì thế, mọi sự thể hiện tu trì đều là gì? Chúng sanh. Dục lệnh chúng sanh hồi quan phản chiếu nhĩ. Phật Bồ Tát thể hiện gì cái này? Khiến chúng sanh nhìn thấy sự hành trì của Phật Bồ Tát, nhìn thấy phương thức sống của Phật Bồ Tát, quay đầu suy nghĩ lại bản thân. Cho họ một điều kiện để họ đương theo cái điều kiện này mà nghiêm túc, phản tỉnh, Đây gọi là hồi quan phản chiếu. Cho nên ngày ở chỗ này thi hiện là rất rõ ràng, trì giới. Nhập định sanh tuệ trì giới chính là thủ pháp giữ phép tắc thế tôn đã đặt ra một số phép tắc cho chúng ta chúng ta phải tuân thủ những phép tắc mà đại chúng ở thế gian này đặt ra như hiến pháp pháp luật quy ước của quốc gia mọi cái mà đại chúng thế gian đặt ra chúng ta phải tuân thủ ngoài cái này ra những cái không có văn tự như phong tục tập quán quan niệm đạo đức chúng ta nhất loạt đều phải tuân thủ đây là bao gồm ở trong phạm vi trì giới phải thủ pháp phải giữ nguyên tắc mọi việc mọi nơi thường xuyên gìn giữ tâm thanh tịnh đây chính là nhập định Đây chính là quay đầu Giống như Thế Tôn khất thực Có thể Quay về bổn xứ Quay về bổn xứ chính là quay đầu Quay về tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Là bổn xứ Của chúng ta Thế Tôn đã đặt ra Một số phép tắc cho chúng ta Chúng ta phải tuân thủ những phép tắc Mà đại chúng thế gian đặt ra này Như hiến pháp Pháp luật Quy ước Của quốc gia Mọi cái mà đại chúng thế gian đặt ra Chúng ta cũng phải tuân thủ Ngoài cái này ra Những cái không có dân tự như phong tục tập quán quan niệm đạo đức chúng ta nhất loạt đều phải tuân thủ đây là bao gồm ở trong phạm vi trì giới phải thủ pháp phải giữ phép tắc mọi việc mọi nơi thường xuyên gìn giữ tâm thanh tịnh đây chính là nhập định Đây chính là quay đầu Giống như Thế Tôn Khất thực Có thể Quay về bổn sứ Quay về bổn xứ Chính là quay đầu Quay về tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Là bổn sứ Của chúng ta Rửa chân là biểu thị Cỏ rửa phiền não Vọng tưởng Phân biệt Của chúng ta nên những thứ trần cấu này Phải rửa cho thật Sạch sẽ Dùng phương pháp gì rửa vậy Dùng định Dùng tuệ Tâm địa thanh tịnh rồi Tâm thanh tịnh thể tác dụng chính là trí tuệ. Thì chúng hạnh phúc mỹ mãn chi sinh hoạt như thị như thị thì là thị hiện.
0: Biểu diễn. Biểu diễn
1: cho bạn thấy. Đời sống hạnh phúc mỹ mãn nhất Trên sự nói trì giới, nhập định, sinh huệ Đều phải dùng trong đời sống thường ngày Đối nhân sự thế tiếp vật Giữ vững cái nguyên tắc này Ở trên tâm địa, ở trên lý Đó chính là tam không nhị đế Hiển tâm không Dung nhị đế Thấy đều Ở đời sống thường ngày Đều ở trong mặc áo ăn cơm Đời sống bạn sống đó Chính là đời sống của Phật Bồ Tát Không phải đời sống của người Phạm Đời sống của Phật Bồ Tát Là đời sống chân thiện mỹ tuệ Chân thiện mỹ tuệ Còn phải cộng thêm trí tuệ Tu hành chi yếu Yếu là trọng yếu Là quan trọng Ở lý sự viên dung Đối với lý Đối với sự Đều phải thấy được thấu triệt Phải thấy được rõ ràng Lý mới có thể dung sự Sự mới có thể dung lý Lý sự không tương ưng Không tương dung Hay nói cách khác Đối với lý với sự Đều chưa có hiểu rõ ràng Cho nên mới có cái sai lầm này Điểm này vô cùng quan trọng Các đồng tu chúng ta Thường hay có một cái nghi vấn, Nó thật ra cũng là Một cái hiện tượng trong thực tế Tâm không thể định được Vọng tưởng không thể phục được Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Nguyên nhân chính là lý sự không tương dung Là xảy ra chỗ này Lý và sự đều chưa có hiểu rõ ràng, thấu triệt Lý cùng sự nếu thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi Họ liền tương dung ngay là tâm có thể định được ngay. Rất nhiều đồng tu đều đọc qua Liễu Phạm Tứ hướng Tiên sinh Liễu Phạm vào năm xưa nói thật ra không có công phu gì. Ông là gặp được khổng tiên sinh chấm tự di cho ông
0: Chấm rất chuẩn
1: xác Rất linh nghiệm Một chút cũng không sai lệch Ông vọng tưởng gì cũng không khởi nữa Ông khởi vọng tưởng là vô ích Ý nghĩ gì cũng không còn nữa Tâm ông định lại được rồi Là ông tin Một giọt nước, hạt cơm đều do tiền định Tin đạo lý nhân quả Tin sự thật của nhân quả Cái lý cùng sự này là tiểu lý sự Vì là biết lý cùng sự Ông có thể tương dung Tâm ông định Cái lý sự lớn Cái mà chư Phật như lai chứng Là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Đó là cái lý sự lớn Là chỗ rốt ráo của lý sự Cái này nếu rõ ràng minh bạch rồi Nhập định Đó không phải là định nhỏ Là vào đại định rồi Đẳng cấp của định rất nhiều Rất nhiều Phật Pháp chia thiền định thế gian Là có tứ thiền bác định Tứ thiền bát định Vẫn là cách chia lớn Phần chia tỉ mỉ Thế là quá nhiều rồi Đối cảnh tùy duyên Cái này là nói Đời sống thường ngày Đời sống Phải học Có thể tùy duyên Chứ không phan duyên Đời sống đó của bạn Liên tự tại ngay Cần tập Khám nghiệm Lịch sự Đoán tâm Phía dưới chính là nói Nguyên tắc Quan trọng Của tu hành Chân chánh Hãy tu ngay
0: Trong đời sống thường ngày Cần tập Cần là
1: cần cù Học tập Là ngay trong đời sống thường ngày Mà khám nghiệm công phu của mình Khám nghiệm cảnh giới của mình Nghiệm cái gì vậy? Nghiệm giác, chánh tịnh Ta có mê hoặc không? Có còn tà tri tà kiến không? Có còn ô nhiễm không? Từ chỗ này mà khám nghiệm Đây gọi là chân tu hành Trải qua sự để luyện tâm Không được sợ sự Không có sự mài luyện Tâm của bạn sao có thể thanh tịnh được Tâm thanh tịnh là phải ở trên sự tướng mà luyện, mà rèn luyện. Hay nói cách khác, chúng ta nói buông xả, sự không ở hiện tiền. Bạn làm sao biết buông xả được chứ? Sự tướng là ngay hiện tiền, xem bạn trong tâm có chấp trước hay không, có phân biệt hay không nếu như trong tâm vẫn còn phân biệt vẫn còn chấp trước là chưa buông xả tâm thật sự xa lìa tất cả phân biệt chấp trước đó là bạn thật sự buông xả rồi thật sự thanh tịnh rồi tu hành phải trải qua sự mà luyện tâm chúng ta nhìn thấy ở trong hoa nghiêm thiền tệ đồng tử 53 tham
0: 53 tham ngày học
1: cái gì vậy nghĩa chính là học hai câu này cần tập khám nghiệm lịch sự luyện tâm. Từ sơ phát tâm mãi đến Như Lai địa. Chính là dùng cái công phu này. động tĩnh nhất như vô giảng bất thị. Hai câu này cũng chính là nói ở mọi lúc ở mọi nơi ở trong Tất cả hoàn cảnh vật chất Tất cả hoàn cảnh nhân sự Đều phải nắm vững Cái nguyên tắc này Dựa vào cái phương pháp này mà Tu học Chư Phật Bồ Tát Đã làm một tấm gương tốt nhất Cho chúng ta thấy Phật Bồ Tát Trừ khi không xuất hiện ở thế gian Xuất hiện ở thế gian là làm gương cho chúng ta thấy Để chúng ta xem thấy sự hành trì của họ Có thể thể hội Có thể giác ngộ Có thể phản tỉnh Có thể sửa chữa lỗi lầm Cái này là dặn dò Hộ niệm Đích thực Đạo tại thiện xảo Lợi dụng kỳ hoàn cảnh Tắt vô thời, vô xứ bất thị, đạo tràng. Bạn phát tâm muốn tu đạo Muốn tìm một cái hoàn cảnh tu hành, lý tưởng Là bạn sai rồi Không cần phải tìm Là ngay trong hoàn cảnh đời sống hiện tiền của bạn Vấn đề chính là Bạn có trí tuệ hay không? Bạn có biết dùng hoàn cảnh của bạn hay không? Nếu bạn biết dùng là thành tựu rồi Nếu như hoàn cảnh Là ở vào trong thuần cảnh Thì bạn phải chăm chỉ Mà tu bố thí Thuận cảnh tu bố thí Nếu như ở trong hoàn cảnh Nghịch cảnh Thì thành tựu nhẫn nhục ba la mật Không cần phải đổi Phải sửa Ở vào đời loạn Mọi người đều không thủ pháp Đều loạn cả rồi Ta ở trong cái hoàn cảnh này Tu trì giới ba la mật Mọi người không thủ pháp Ta thủ pháp Mọi người không giữ phép tắc Ta giữ phép tắc Nếu bạn biết lợi dụng hoàn cảnh Thì có hoàn cảnh nào Không phải là nơi tu hành tốt chứ Nếu như bạn không biết Bạn chạy đến chỗ nào Cũng không thể tu hành Đều là chướng ngại Như thế hay nói cách khác Không có hoàn cảnh cho bạn tu hành Nhân gian trên trời Bạn đều không thể tìm được Đây là sự thật Bạn đến đâu mà tìm Nếu như bạn hiểu ra rồi Thì nơi nào cũng là hoàn cảnh tốt Cho ta tu học không nên đi tìm Bất kỳ hoàn cảnh nào Cũng thành tựu Sáu ba la mật cho ta Đều thành tựu Thập đại nguyện dương cho ta Chỉ xem là bạn biết hay không mà thôi Phật Bồ Tát Những biểu diễn đó Bạn phải từ chỗ này mà xem Bạn mới nhìn thấy thực sự có hứng thú thực sự học được Thật sự khai ngộ rồi Thật sự học được rồi Phải từ trên đây mà xem Như thế là bạn cũng đã biết đọc kinh rồi Bạn cũng biết xem ngữ lục, truyện ký của tổ sư rồi Bạn đều biết xem rồi Cái gọi là khi nhìn mắt đều phóng quang rồi Cửa đạo nhìn ra rồi Không lúc nào, không đâu Không phải là đạo tràng Đây là lời thật Bất kỳ người nào Cũng là người giúp chúng ta Bất kỳ hoàn cảnh nào Cũng là thành tựu cho ta Là giống như ý mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói vậy Học trò Người tu hành Chỉ mỗi mình ta Ngoài một mình ta ra Đều là chư Phật Bồ Tát Hình ảnh mà họ nhất cử nhất động làm Đều là cho ta thấy Đều là dạy ta giác ngộ Người biểu hiện tích cực Là vậy chúng ta phải học tập hình ảnh tốt của họ. Người biểu hiện tiêu cực cũng là nhắc nhở chúng ta giác ngộ để ta phản tỉnh có hay không cái hình ảnh không tốt tiêu cực đó của họ. Hay nói cách khác, tích cực tiêu cực đều là thầy, đều là thiện tri thức. Ta hết thảy đều học được rồi. học phật như vậy đâu có chuyện nào mà không thành tựu học phật như vậy đâu có chuyện không nhanh chóng viên bản chứ thế tôn ở trong một bộ kinh dạy cho chúng ta nhập môn trì giới tu phước thì nhập bát nhã môn trì giới là giữ phép tắc thủ pháp Chịu thủ pháp Chịu giữ phép tắc Lại chịu tu phước Người như vậy Phật tuyển chọn Làm đối tượng để chỉ dạy Chỉ cần đầy đủ hai điều kiện này Chính là ở trong Phật Pháp gọi là Pháp Khí Họ có tư cách Tiếp nhận Đại Pháp của Như Lai Chúng ta phải nghiêm túc phản tĩnh lại Chúng ta có phải là người Giữ phép tắc hay không? Có phải là một người rất hoan hỷ, tu phước hay không? Nếu như phải, thì trong hội Kim Cang bát Nhã, bạn chính là người đương cơ. Thế Tôn bộ Kinh này chính là nói với bạn, giúp đỡ bạn, thành tựu bạn. Nếu không phải thế, chúng ta ở chỗ này, cũng đã nghe thấy, cũng hiểu rồi Hôm nay phát tâm Cũng không muộn Ta phải phát tâm Giữ phép tắc Ta phải phát tâm tu phước Vậy thì cũng vô cùng Hy hữu, hiếm có Vì thế Tôi nghĩ các đồng tu chúng ta như như vậy đang ngồi đây mỗi một gì đều là đối tượng và thế tôn trên hội Bát nhã tuyển chọn chúng ta phải quý trọng cái cơ hội này quý trọng cái duyên phận này không thể để nó lún qua phía dưới đây nói giới năng Tư định Trì giới Giới có thể giúp bạn đắc định Tại sao vậy? Một người giữ phép tắc Người tôn trọng công lý Tuân theo luật pháp Thì tâm họ an định Là không làm việc sai trái Nên tâm địa vô cùng Bình thản, Không có làm việc sai trái Không có làm việc có lỗi với người Tâm họ là dễ dàng định Người nếu đã làm việc sai trái Thường xuyên nghĩ ngợi Lợi mình hại người Tâm họ bất an Vì sao vậy? Sợ việc xấu của họ khiến người khác biết Phải đề phòng mọi thứ Đề phòng không nổi Tối thì ngủ nằm mộng Đều thấy ác mộng Loại người này tu định Vậy là khó khăn rồi Cái định đó Rất không dễ dàng thành tựu Cho nên trì giới Dễ dàng đắc định Giới có thể tư Tư là giúp đỡ Giúp bạn đắc định Định có thể phát tuệ Tác dụng của định Chính là trí tuệ Tu trí tuệ vô giới định Nải cuồng tuệ Phi chánh tuệ Ở chỗ này Chúng ta phải đặc biệt Biện biệt rõ ràng Nếu như Không có giới định Không chịu Thủ pháp Không chịu dựa vào Quy tắc làm việc Tâm không thanh tịnh Người này bỗng nhiên có trí tuệ Sự việc này thực sự có Chứ không phải không Đã có trí tuệ Cái tuệ này gọi là cuồng tuệ Không phải chân tuệ Ở trong Phật Pháp gọi là Thế trí Biền thông là thuộc vào loại này. Loại này vẫn không đáng sợ. Mà điều đáng sợ nhất là cái mà trong kinh Lăng Nghiêm nói ma nhập vào người. Cái năng lực trí tuệ đó không phải của mình, là do ma nhập vào người. Trong kinh Lăng Nghiêm nói 50 loại ấm ma. Họ có năng lực Đặc thù Chúng ta ngày nay gọi là thần thông Họ có thần thông Các gì phải biết Thần thông chân chánh Là phát từ trong định Giả dụ như Họ không có giới định Bỗng nhiên có thần thông rồi Cái thần thông đó chắc chắn không phải của bản thân họ Trong Kinh Lăng Nghiêm nói Là do ma nhập vào người họ Đến ngày nào đó ma đi rồi Thì cái năng lực đó của họ Là hoàn toàn biến mất Đây là Thế Tôn ở trong Kinh nói rất rõ ràng Rất minh bạch Nếu như là bản thân phát thần thông Nhất định là có giới, có định Công phu tu hành Của bản thân chúng ta không đủ Trình độ không đủ Ngoài thời đại này Hiện nay Cái thời đại này ở trong Kinh Phật nói Trượt ác đã đến cực điểm Ngủ trượt ác thế Trượt ác đã đến cực điểm Chuyện vô cùng kỳ lạ Rất nhiều, rất nhiều Hầu như ở trên cái thế giới này Bất kỳ nơi nào Chúng ta cũng có thể gặp được Đều có thể nhìn thấy Cách nghĩ kỳ lạ Cách nhìn kỳ lạ Cách làm kỳ lạ Hơn nữa Những chuyện Vô cùng kỳ lạ này Còn rất hấp dẫn mọi người Người tin rất nhiều thế là đã tạo nên một phong trào thế lực của họ rất lớn tín đồ rất nhiều tài lực cũng rất phong phú chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ quan sát tỉ mỉ họ có phải là có được những năng lực đặc thù này từ trong giới định hay không nếu như không có nền tảng của giới định chúng ta tốt nhất là kính nhi diễn chi đối với họ bản thân cứ thật thà Dựa theo giáo huấn trong kinh điển của phật mà tu học như vậy mới không đến nỗi đi sai đường trân trí tuệ Giới cuồng tuệ Phải có năng lực Biên biệt Học nhân Năng hướng Y thực khởi cư Trần lao biên đoán luyện Tiện thị Gián phục Giọng tâm tối hảo phương pháp chỉ cần bàn đến tu hành Bất luận là bạn học theo tông phái nào Theo pháp môn nào Ở trong Phật Pháp thường nói Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Pháp môn nhiều đi nữa Mục tiêu Thật sự chỉ có một Chính là hàng phục vọng tâm vọng tâm chính là ý niệm một cái ý niệm khởi một cái ý niệm diệt ý niệm sinh diệt chẳng qua là để hàng phục vọng tâm mà thôi điểm này chúng ta phải nhớ kỹ nó thật nghiêm túc chúng ta tu tu cái gì vậy Hàng phục vọng tâm mà thôi Bạn hiểu rõ điểm này rồi Thì công phu tu hành của bạn Không thể nói Không đắc lực Bạn phải thật sự Nắm vững được mấu chốt Nếu không thì bất luận dụng công như thế nào Vọng tâm theo đó mà khởi Phiền não theo đó mà khởi Đó chính là công phu không đắc lực Thế thì làm sao có thể thành tựu được Như vậy thì muốn hàng phục cái vọng niệm này Vọng niệm nói lời thật sự. Không thể lìa khỏi tham sân si mạn. Nếu như tham sân si Mạng không còn nữa, vọng niệm tự nhiên liền biến mất ngay. Bạn thấy tiên sinh Viên Liễu phàm. Đối với đạo lý, nhân quả hiểu rõ ràng rồi. Ông tham sân si Mạng đã không còn. Tâm đã định rồi Đây chẳng phải là Một điển hình rất rõ rệt sao Cho nên chúng ta Tu hành phương pháp tốt nhất Là học ở trong đời sống Học điều gì vậy Học biết đủ Biết đủ thì thường vui Ở trong đây gọi là Trần lao biên đoạn luyện Là luyện cái gì Luyện biết đủ Biết đủ Thì không mong cầu Vọng tưởng liền giảm ngay Tạp niệm liền ít ngay Tâm sẽ dần dần định lại được rồi Quần áo Ăn uống Nơi ở đi lại Ở đời sống của người hiện đại Ta chỉ cần đạt đến mức độ Phổ thông là đủ rồi Không tranh thủ thêm nữa Thì tâm của chúng ta mới thanh tịnh Mới có đủ thời gian để học đạo Đọc kinh Nghiên cứu kinh điển Niệm Phật Dụng công Vì người mà giảng giải Chúng ta mới có thời gian làm cái việc này cái này là việc thật Đây là việc tốt chân thật Thế suốt thế gian Không có việc nào tốt hơn sự việc này Nói thật ra Cũng là đệ nhất hi hữu Mà trong bản kinh đã nói Tại vì sao không đi làm sự việc này Tại vì sao Đem tháng ngày tốt đẹp của một đời Tiêu mòn vào trong vọng tưởng Tạp niệm Hoàn toàn vô ý nghĩa chứ Cái đó nói thật sự Quá đáng tiếc rồi Rèn luyện ở trong Quần áo ăn uống Chỗ ở đi lại Rèn luyện cái gì Rèn luyện mọi thứ Không có thứ gì Không biết đủ Mọi thứ tùy duyên Thế bạn đã tự tại Cái này là phương pháp tốt nhất Của hàng phục vọng tâm Tu thị đối cảnh tùy duyên Câu này rất quan trọng Tất cả tùy duyên Tất cả đều không phan duyên Bất mê Bất phiền Không mê là rất rõ ràng Rất minh bạch Cái thế gian này Khổ não Thế gian quá khổ rồi Người Không nên làm rồi Nếu bạn bảo tôi đời sau trở lại Cái nhân gian này nữa Tôi nghe xong sợ hãi Sợ cái gì vậy Bạn thấy các em nhỏ đó Hằng ngày mang cặp sách và dở nặng như vậy Tôi nghĩ đến Cái này quá khổ rồi Tôi chỉ nhìn thấy các em nhỏ đến trường học Thấy cái hình ảnh này tôi không dám đến rồi Học xong rồi Bước vào xã hội Xã hội là chiến trường Mỗi một ngành nghề rất vất giả Quan sát tỉ mỉ một chút Là không nên trở lại rồi Không trở lại Làm thế nào đây Chỉ có đi về thế giới Tây Phương cực lạc Cái này chính là không mê Rất rõ ràng rất minh bạch không phiền phiền não từ đâu mà ra vậy là bạn tự mình tìm ra bản thân bạn không tìm phiền não thì phiền não sẽ không tìm bạn Mọi phiền não đều là bạn tự mình tìm ra tìm ra như thế nào vậy chung quy không ngoài tham sân si bên trong có tham sân si bên ngoài có cám dỗ. Thế phiền não bạn liền khởi lên rồi Bên trong không có tham sân si Biết đủ rồi Tâm định rồi Bên ngoài đủ thứ cám dỗ Bạn thấy rất rõ ràng Rất minh bạch Không bị nó gạt Không bị nó chuyển đi Thì phiền não này sẽ không có Một lòng một dạ Cầu sanh tịnh độ Ai đến bầu bạn với chúng ta vậy? Kinh Vô Lượng Thọ Kinh A-di-đà Tây Phương Tam Thánh Mỗi ngày bầu bạn với ta Bạn thấy vậy tự tại biết bao Vậy thì đâu có phiền não Ứng việc có thứ tự là trì giới Sự việc đến rồi Chúng ta ứng phó với việc Có thứ tự có đầu mối Một chút cũng không loạn Bất luận là Đối với người giới việc giới vật Chúng ta có chừng mực Cái này chính là trì giới Thanh tịnh tự tại Tức định tuệ Cố kinh dân Nhất thiết pháp giai thị Phật Pháp đây là điều mà nửa bộ sao của Kim Kim Cang nói Có Pháp nào không phải Phật Pháp Nhìn thấu rồi, không mê rồi Không tà, không nhiễm rồi Không còn phiền não Thì tất cả Pháp đều là Phật Pháp Ly tướng phát Tâm Gián phục chi đạo Tận tại kỳ trung Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này Phải biết Cái chân tướng sự thật này Thế là dễ tu hành rồi Là ở ngay trong đời sống Từ sáng sớm thức dậy đến tối đi ngủ Đối với người, với việc, với vật Việc mà mỗi ngày làm Là Bồ Tát Hạnh Bạn giác ngộ là Bồ Tát Hạnh Chính là lục độ dạng hạnh Nếu bạn không biết Không biết liền tạo nghiệp ngay Không biết thì từ sáng đến tối là tạo nghiệp Nghiệp tạo là thiện nghiệp ác nghiệp Thiện nghiệp cảm ba đường thiện Ác nghiệp cảm ba đường ác Nghiệp tạo là nghiệp này Vừa giác ngộ, vừa hiểu rõ rồi đem cái tạo nghiệp này Vừa chuyển đổi, biến thành Bồ Tát Đạo Là ở trong ý niệm vừa chuyển Là chuyển phàm thành thánh Chuyển lục đạo thành Pháp giới bốn thánh Chuyển phiền não thành Bồ Đề Chuyển sanh tử thành Niết Bàn Là ở trong khoảng một niệm này Bạn có biết chuyển hay không? Chuyển lại được rồi Thì tất cả Pháp đều là Phật Pháp Không chuyển lại được Thì tất cả Pháp đều không phải là Phật Pháp là xem bạn có biết chuyển hay không Bộ kinh này Thế Tôn dạy cho chúng ta Chuyển như thế nào Kinh ngôn Ngũ uẩn, Tức thị Pháp Thân Phật ở trong Rất nhiều kinh đại thừa Đều tuyên bố Với chúng ta như vậy Đây chính là bảo người Phải tức Huyễn hữu Kiến chân không Phi đoạn diệt tướng Trong đây Đem tông chỉ Của Kinh Kim Can Cũng đều đã hiển thị ra rồi Hữu là tướng Ngũ uẩn là tướng, là giả có. Pháp thân là thể, là chân không. Chân không thấy từ đâu vậy? Từ trên có mà thấy không? Vì thì mới nhìn thấy chân không. Cái gì cũng không có, bằng làm sao có thể nhìn thấy chân không được? Nhìn thấy chân không từ trong có Từ trong chân không Nhìn thấy diệu hữu Hóa ra không có không hai Trong tâm kinh gọi là Sắc tức thì không, không tức thì sắc Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc Là một không phải hai Cái này chính là tánh tướng Viên dung Cho nên nó không phải tướng đoạn diệt. Tướng đoạn diệt làm sao thấy không? Nếu đem có diệt hết mới có thể thấy không? Đó gọi là tướng đoạn diệt. Cái đó là sai lầm. Cho nên chư Phật không nói tướng đoạn diệt. Tướng đoạn diệt là sai lầm. Cổ đức dân, đảng vật trục vọng hà tu cầu chân. Giai minh, bất thủ, bất đoạn, bất tức bất ly chi nghĩa Trong chương mục này Đều phải nên ứng dụng vào trong đời sống thường ngày Dù cho mặc áo ăn cơm cũng không ngoại lệ Đều phải tương ưng với cái ý nghĩa này Hay nói cách khác Bạn mặc áo là bạn đang tu lục độ dạng hành. Tu hành Bồ-Tát. Ăn cơm cũng là đang tu hành Bồ-Tát. Không có cái gì không phải là đang tu hành Bồ-Tát. Cho nên nói tất cả Pháp đều là Phật Pháp. Không có Pháp nào không phải Phật Pháp. Mặc áo không dính hai bên có không? Ăn cơm Viên dung, nhị đế, chân tục Nó đều ở trong đây Không thể đem Phật Pháp Lìa khỏi sự tướng Để nói một cái khác Cái đó có lợi ích gì chứ Đó là không có lợi ích rồi Hai câu nói này của cổ Đức Nói rất hay Đảng vật trục dòng Trục vọng Là không nên Đuổi theo hư vọng Không nên chấp trước hư vọng Cái gì là hư vọng vậy? Phạm cái gì có tướng Đều là hư vọng Câu nói này là bảo chúng ta Lìa tướng Vậy cho chúng ta Tùy duyên Tùy duyên chính là lìa tướng Lìa cái gì? Lìa chấp trước Lìa phân biệt Lìa phan duyên Phân biệt chấp trước phan duyên Đều lìa rồi Đó là tùy duyên Cho nên tùy duyên chính là lìa tướng Tùy duyên là không cố chấp hà tu cầu chân Nếu như bạn có một cái ý nghĩ cầu chân Là bạn đã sai rồi Bạn lại chấp trước Lại phân biệt rồi Lại là đang khởi vọng tưởng rồi Vọng thì không chấp trước Chân cũng không cầu Vọng lìa khỏi Thì chân liền hiện tiền ngay Chân ở đâu vậy? Là ngay hiện tiền. Vừa rồi nói, mặc áo ăn cơm là chân. Hoàn toàn không phải là giả. Nhị đế viên dung, vậy làm sao biết chân? Tâm không lý hiển là thật. Cái mà chư Phật như Lai chứng đắc là cái này. Cái mà Bộ Kinh Kim Cang nói cũng chính là cái này. Những cái này là hoàn toàn hiển lộ ra ngay trong mặt áo ăn cơm Từng ly từng tí dùng vặt hàng ngày Cho nên nói tất cả Pháp đều là Phật Pháp Lời nói này, nói một chút cũng không sai Bát Nhã Diệu Pháp nhầm dân do tỏa tiết sự tướng thượng tự tại lưu suất vô pháp tướng giả bát nhã diệu pháp là phật với đại bồ tát chúng ta thường nói chỗ chứng của các pháp thân đại sĩ ở đâu vậy là từ trong từng ly từng tí của đời sống thường ngày sự tướng dụng vật là ở ngay trong đây. Từng ly từng tí đều hiển thị tam không nhị đế phật bộc lộ ra là từ tại bộc lộ mỗi người chúng ta ở trong đời sống có phải là tự tại bộc lộ không vậy? phải cũng là từ tại bộc lộ. Tại vì sao chúng ta không được thọ dụng? Mê rồi. Không biết chính là những thứ này. Phật nói tam không với chúng ta chúng ta hàng ngày khởi vọng tưởng đi tìm tâm không, tìm nhị đế, cũng không biết nhị đế rút cuộc ở chỗ nào, không biết rằng ăn cơm chính là nhị đế, mặc áo chính là nhị đế, bạn tán gẫu với bạn bè cũng là nhị đế, bạn không biết, thấy đáng tiếc biết bao. Cho nên mọi người, nếu hiểu rõ, Kinh Kim Cang thật sự là thông đạt rồi, hóa ra, chính là đời sống thường ngày, là mỗi ngày, Một ngày cũng không lìa khỏi. Đây chính là Kim Cang bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái này mới có hứng thú. Đời sống vẫn là đời sống bình thường như xưa. Nhưng mà thái độ khác xưa. Trước đây là tâm Phạm Phu, hiện nay là tâm Phật Bồ Tát. Không giống nhau rồi Tâm thay đổi rồi Sự tướng cũng thay đổi Trước đây, bạn từ sáng đến tối Sống cái đời sống này là khổ não Bạn sống là lục đạo luân hồi Biển khổ vô biên Hiện nay cái ý nghĩ này chuyển trở lại rồi Tâm chuyển trở lại rồi Bạn sống ở trong nhất chân Pháp giới cái mà bạn đạt được là đại tự tại. Đó thì làm sao có thể giống nhau? Cái mà bạn được là tự tại. Viên mãn chân thật, người khác không thể nhìn ra. Là giống như Thích Ca Phật, cái phương thức đời sống này, tu Bồ đề nhìn ra rồi. Người khác không thể nhìn ra. Người khác cho rằng thích Ca môn ni Phật là Phàm Phu Họ không biết Chúng ta ngày nay nhận được tin tức Ở trong Kinh Kim Cang, Chúng ta cũng hơi nhìn ra được một chút rồi Cảnh giới của chúng ta cũng là hơi chuyển một chút Cái này là tự tại Cái này là được thọ dụng rồi Vô Pháp tướng giả Phạm cái gì có tướng đều là hư vọng Chúng ta cũng không liệt hỏi tất cả tướng Cũng không chấp trước tất cả tướng Đây gọi là tùy duyên Liền gọi là thọ dụng chân chánh Thọ dụng chân thật Ở trong thọ dụng không có tác dụng phụ phàm phu cái thọ dụng này Phải trả cái giá quá đắt Nó có tác dụng phụ Bên trong nó có vọng tưởng Có phân biệt Có chấp trước Có phiền não Có quả báo cái giá phải trả này quá đắt rồi Phật Bồ Tát thọ dụng Trong đời sống thọ dụng như nhau Mà gặt hái của họ là Pháp Thân, bát Nhã Giải thoát Bốn tình đức thường là ngã tịnh Họ gặt hái được cái này Phương thức sống như nhau Mà những cái đạt được khác nhau Đây cũng là chứng minh Giống như lời mà cư sĩ Giang Dì Nông nói Bác Nhã không thể không giảng Bác Nhã nếu giảng Phải giảng thấu triệt Phải giảng sáng tỏ Không được có hiểu lầm Nếu như có hiểu lầm Không những không đạt được lợi ích E rằng là sai lầm càng sâu hơn Sợ truyền bá không có nhân quả Mà đọa ác thú không Cái phiền phức đó là lớn rồi Cái bệnh đó chư Phật Bồ Tát Đều không thể cứu nổi Là biến thành tạ kiến rồi Dĩ bất ngôn chi giáo Hộ niệm phó chúc Nhất thiết phát đầy tâm giả Diệt vô phi pháp tướng giả Thích ca mâu ni Phật Là mỗi ngày đi một chuyến vào thành xá vệ để khất thực đi một cái thí dụ để biểu diễn trên thực tế phải hiểu được đời sống của thế tôn từ sáng đến tối từng đi từng tí đều là bộc lộ ra sự hộ niệm phó trúc viên mạng công đức vô lượng cái này chỉ là nêu một cái thí dụ mà thôi nhất định không nên cho rằng chỉ cái này mới có thể hiển thị tam không dung nhị đế những cái khác không có đó là bạn đã hoàn toàn sai rồi phải biết một tức tất cả tất cả tức một vì là không sai cho nên cái giáo hóa hộ niệm này của ngài nhất thiết Phát Đại Tâm Giả Những người phát tâm Đại Thừa này Có thể Thấy Phật Không có dính vào không Phật có nói tướng đoàn diệt Cái này làm như vậy chính là hộ niệm Chính là phó trúc Năng tùy thời Như thị quán chiếu chân thực thọ dụng. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này. Sáng tỏ cái sự thật này sao gọi là quán chiếu cũng dùng vào trong đời sống của mình. Giống như Phật vậy. Thọ dụng mà bạn đạt được đương nhiên là chân thật. Đây đâu phải là hư giả. Cho nên Phật Pháp này học rồi, lập tức liền có lợi ích. Phần tự chúng ta giới thiệu đến chỗ này là hoàn tất Phía dưới bắt đầu từ đoạn thứ ba đến đoạn 179 Là phần chánh tông của bản kinh Thật ra phần chánh tông chẳng qua là nói rõ Đời sống thường ngày Của Thích ca mâu ni Phật mà thôi Mời xem Kinh Giang Thời Trưởng Lão Tu Bồ Đề Tại Đại Chúng Trung Tức Tùng Tòa Khởi Thiên Đảng Hữu Kiên Hữu Tất Trước Địa Hợp Trưởng Cung Kính Nhi Bạch Phật Ngôn Đoạn danh tự này là Đoạn do người kết tập kinh viết Là ghi chép Tôn giả tu Bồ Đề Ở trong Pháp hội Vì chúng ta Thay chúng ta thịnh Pháp Ý mà chỗ này nói là Phép tắc Phép tắc Thịnh Pháp Lễ tiết thịnh Pháp Nghi chính là lễ tiết Phải cung kính Với Thầy Phải cung kính Với Phật Pháp Tâm chân thành cung kính Đến khải thịnh Thời Chính là Thế Tôn sau khi Vào thành xá dệ Đi bác trở về Ăn cơm xong rồi Rửa chân xong Trải tọa cụ mà ngồi Mọi người đều ngồi xuống rồi vào lúc này Trưởng lão tu bồ đề Trưởng lão là Tôn Sưng Cái danh từ này Ở chỗ này cũng không giới thiệu nhiều tại đại chúng trung tức tùng tọa khởi đứng lên là từ vị trí ngồi của chính ngài ngài muốn thỉnh pháp nhất định từ vị trí ngồi của mình đứng lên đi đến trước mặt phật trước tiên hành lễ nhớ phật thiên thản hữu kiên bình thường mặc y phục thì hai bờ vai Đều chơi kính lại Lúc Phật Đà còn tại thế Ăn mặc rất đơn giản Chỉ có ba y một bát Là người xuất gia Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Phải thích hợp với hoàn cảnh sống của người Trung Quốc Cho nên rất nhiều phép tắc Lễ nghi trong đời sống Cũng đều thay đổi Nhất định phải đổi cho thích hợp Hoàn cảnh của người Trung Quốc mới được Trung Quốc ở phương Bắc Của Ấn Độ Khí hậu lạnh Ba bộ y phục đó Chắc chắn không thể giữ ấm Cho nên Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Ba y Bàn đổi thành lễ phục Có tính tượng trưng rồi Chúng ta hiện nay Không giống như người Ấn Độ Dùng giải che lại Chúng ta dùng kim khâu
0: A-ni-tho-pho à, à, A-ni-tho-pho à, A-ni-tho-pho